És akkor szeretnék rátérni a mai üzenetre, és ott szeretném folytatni, ahol Ervin abba hagyta. És most a szemkontaktust nem tudom tartani a kivetítősökkel, mert bekerültek a, a kalickába, de remélem, hogy hallanak engem, és akkor kérem is, hogy a kivetítést indítsátok el. Szuper! A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a győztes ember, mert nagyon megihletett az, amiről Ervin beszélt a múlt alkalommal. Hányan voltatok itt legutóbb, amikor Ervin prédikált? Igen. Na, úgy látszik, hogy másik gyülekezet volt itt akkor. Most a, most a, a B csoport jött, vagy a B osztály jött el ma. Jól van. Hát láthatátok azt a videót, amit a végén az Ervin lejátszott, és... Nagyon jó volt, és engem is nagyon megérintett. Azok kedvére, akik nem látták, ez arról szól, hogy egy maratoni versenynek a végén az egyik futónak, aki minden bizonyos sokat készült, hogy ezt a távot megfussa, ez, ez nem úgy megy, hogy az ember eldönti, oda megy és lefutja. A feleségem már a félmaratont lefutotta, most a 30 kilométerre készül, aztán a maratont is szeretné majd megvalósítani. És hát ez kőkemény odaszánással jár, sok-sok munkával. Én imában támogatom, és majd egyszer én is elkezdek futni. Már többször próbáltam, és már kisebb távokat sikerült. De ami a lényeg az az, hogy ez nagy odaszánást igényel. Nagy elhatározás, sok munkát, sok felkészülést, és valószínűleg ez a versenyző is sokat készült arra, hogy ezt a távot lefussa. És akkor, amikor már majdnem célba ért, akkor kellett szembesülnie, hogy minden készülődése, minden tervezése, minden, amit ő beletette be az egészbe, az csődöt mondott. Gyakorlatilag a lábai nem vitték tovább, elveszítette az uralmát a teste fölött, már nem az volt, amit ő akart, hanem az volt, amit nem akart, és nagyon jó volt látni, hogy jött egy másik versenyző, aki a vállára vitte, és bevitte őt a célba. És ennek a mai üzenetnek az a célja, hogy megértsed azt, hogy te is egy győztes ember vagy. És hogy megértsed azt, hogy ha te el tudod azt ismerni magadról, hogy egy esendő ember vagy, aki egyedül nem tudja megcsinálni, akinek szüksége van segítségre, akkor ez az esendő ember, aki te vagy, az győzni fog Jézus Krisztussal. És nagyon jó volt ez a kép, amit láttunk, és lehet, hogy most te is benne vagy olyan helyzetekben, amikor úgy érzed, hogy, hogy minden emberi képességed és lehetőséged már csődöt mondott. Lehet, hogy nagyon elcsigázott vagy. Lehet, hogy tényleg úgy érzed, hogy a lábad már nem visz tovább. Ha láttátok ezt az embert, gyakorlatilag már félholt volt, félájult volt ott abban a helyzetben. És senki nem mondta volna meg azt, hogy célbe fog érni. És lehet, hogy te is ugyanilyen helyzetben vagy, és pontosan tudod, hogy az emberi lehetőségeidnek a végére értél. És nincsen tovább. És nem tudsz tovább lépni. Egyszerűen képtelenség az, hogy célba érjél, és hogy győztes legyél. Hogy győzzél abban a helyzetben, amiben nagyon szeretnél győzni, amiben nagyon szeretnél eredményeket látni, de mégis úgy érzed, hogy most vége van mindennek. És az Úr pedig azzal bátorít ma téged, hogy ő a vállára vesz, vállára vesz és bevisz téged a célba, és hogy vele ez menni fog. És nagyon szeretném, hogyha, hogyha benned is ez az identitás kialakulna, hogy csak egyetlen, az idézőjelben mondom azt, hogy csak, csak ezért az egyetlen dolog miatt, hogy Jézus ott van az életedben, te nem egy vesztes vagy, nem egy lúzer vagy, nem egy, nem egy, egy veszteségre ítélt ember vagy, hanem te egy győztes ember vagy. És ez egy kiszámítható dolog. Nem olyan a helyzeted, mint a magyar futballcsapaté, hogy néha győz, és akkor mindenki örül, és utána pedig 
olyan, mintha nem történt volna semmi. És akkor igaz a mondás, hogy a vaktyúk is talál szemet, és így látjuk őket sokszor, és amilyen gyorsan a gólrugó cipőjüket megtalálják, olyan gyorsan el is veszítik. És különösen Magyarországon jellemző ez a mentalitás, hogy az emberek lehet, hogy az életüknek bizonyos szakaszában átélnek győzelmeket és sikereket. És utána pedig jön a nagy semmi. Sőt, sokan vannak, akik, amikor egy győzelmet elérnek, akkor már azon gondolkodnak, hogy biztos meg lesz ennek hamarosan az ellenkezője is. És van egy ilyen örökös kibemozgás, egy ilyen kibetáncolás, egy örökös bizonytalanság. Viszont az ige azt mondja, és erről szeretnék ma nektek beszélni, és szeretném, hogy ezt az üzenetet megértsétek, hogy Isten győztessé tesz bennünket minden helyzetben. Nagyon jó volt ez az ige, amit felolvasott a gyakri, vagy amire utalt, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. És ez nem úgy értendő, ugye, ahogy Piszter Gábor barátom viccesen megfogalmazta, hogy hát ha nem is az összesből, de valamennyiből kimenti az Úr, hanem ez úgy igaz, hogy az összesből kimenti az Úr. Tudom, hogy, hogy az értelmed most lehet, hogy küzd ez ellen, az ige ellen, és ez ellen a kijelentés ellen. Egyszer volt egy prédikátor, aki... Fölállt igét hirdetni, fölolvasta az igét, és azt mondta, hogy na, testvérek, ez az ige nem igaz. Hiszed azt, hogy az Isten beszéde igaz? És mit mond az Isten igéje? Azt mondja a Biblia, hogy sok baja van az igaznak, de az összesből kimenti az Úr. És érzed azt, hogy most az elméd azért tusakodik ez ellen? És jönnek a tapasztalatok az életedben, amikről megemlékezel, amikor úgy érzed, hogy vesztes maradtál, de hidd el, hogy mégis... Még akkor is, hogyha te máshogy értékeled azt a szituációt, és ezzel most nem tompítani szeretném az üzenetnek az élét, de mégis győztes vagy ezekben a küzdelmekben és ezekben a harcokban. Az első fontos dolog, amit meg kell tenned ahhoz, amit, <coughs> ahhoz hogy, hogy ezt a győztes életet tudjad élni, az arról a Máti Evangéliumának a 16. részében olvasunk, és egy rövid szakasz szeretnék felolvasni, amikor Jézus odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja nekik, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen. Aki megpróbálja magát megmenteni, az el fog veszni. Aki viszont értem feladja önmagát, az fogja igazán megtalálni az életét. Mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ, amit csak a világ adhat, de a lelkét elveszíti? Milyen váltságdíjat adtatna a lelkiért cserébe? Nagyon jó ez az ige, és nézzétek meg, ez az ige is a győzelemről beszél. Hogy mi az, amivel nyersz, és mi az, amivel veszítesz. És Jézus győztes életet élt. Ő neki volt hatalma a bűn felett. Ő neki volt hatalma a gonosz felett. És akkor is, amikor őt keresztre feszítették, és látszólag úgy tűnt, hogy, hogy e világ fejedelme uralkodik rajta, az ő katonáink keresztül, akkor is... Ez azért történt, mert ő ezt hagyta és engedte. Nem azért, mert ő nem volt benne egy győztes pozícióban. Még akkor is, amikor a kereszten meghalt, és látszólag a leggyengébb volt, akkor aratta a legnagyobb győzelmet. És hogyha te szeretnél Jézus követője lenni, szeretnél, ez a követni szó, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy egyé lenni Jézus Krisztussal, azonosulni Jézus Krisztussal, azonosulni Jézus Krisztusnak a győzelmével. Egyszer egy, egy, egy futballcsapatnak az edzője azt mondta, hogy, hogy azért örül, mert a csapatában vannak győztes típusú emberek, akiknek ez a mentalitásuk, hogy oda megyünk és szétszedjük őket. És ezeknek az embereknek a jelenléte hat az egész közösségre és az egész közegre. 
Ez a názáreti Jézus egy ilyen győztes típusú ember volt. Ő nem úgy jött el a földre, hogy megpróbáljuk, hát ha sikerülni fog. Hanem ő úgy jött, hogy végigcsinálja. És meg fogja, meg fogja futni azt a pályát, amire Isten elküldte őt. Isten ezt a hitét már előre megvallotta vele kapcsolatosan, mert azt mondta az Ézsaiás könyvében, hogy az én igém, ami kimegy, az megcselekszi, meg fogja cselekedni azt, amire kiküldöm őt, és nem fog hozzám visszatérni dolga végezetlenül, hanem véghez viszi a tervemet, megvalósítja a tervemet. És Jézus egy ilyen győztes típusú valaki, és azt mondja az ige, hogyha szeretnél olyan lenni, mint ő, akkor nagyon fontos, hogy a régit tagad meg. Azt a bukott, vesztes embert, akiről a Tamás is beszélt két héttel ezelőtt, azt tagad meg, azt enged, hogy meghaljon. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ez a bukott ember, ez ki lett végezve. És ha te tudsz ezzel azonosulni. Azt mondja a római levélnek a hatodik része, hogy amikor belekeresztelkedünk Jézus Krisztusba, akkor az ő halálába keresztelkedünk bele. Az ő halálába merítkezünk bele, és az ő feltámadásába. És amikor te belekerültél Jézus Krisztusba, akkor a régi embered meghalt. És nagyon fontos, hogy ez legyen a hited. Amikor a római levélben beszél erről Pál, akkor nagyon fontosnak tartja, hogy mi legyen a római gyülekezetnek az identitása. És azt mondja nekik, hogy ezért tehát úgy gondolkodjatok magatokról. Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltam a bűnnek, meghaltam a réginek, de élek Istennek Jézus Krisztus által. És az első fontos dolog, hogy az identitásod ebben erősödjön meg. Hogy bármit is tapasztalsz, hidd el azt, hogyha te belekerültél Jézus Krisztusba, ha belekeresztelkedtél Jézus Krisztusba, belemerítkeztél Jézus Krisztusba, akkor a régi ember meghalt, és a vesztes ember ki lett végezve. Az ítélet végre lett hajtva, és te föltámadtál úgy Krisztussal, mint egy győztes ember. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogyha még nem keresztelkedtél meg, nem merítkeztél be, akkor ezt tedd meg. Kedden az abcselem mindig van bemerítkezés. És hogyha még ez nem történt meg, akkor menj el, és ezt tedd meg, mert nagyon fontos, hogy az életedben ez a nagyon nagy esemény megtörténjen. Élet vagy halál kérdés, és nem egy mellékesen említendő dolog, amit csak úgy megjegyez a Biblia. Amikor Péter látta azt, hogy Cornelius házanépe befogadja az evangéliumot, és betöltekezik Szent Szellemmel, akkor nem azt mondta, hogy van lenne itt még egy dolog, és ha gondoljátok, akkor mit szólnátok ahhoz, hogyha esetleg bemerítenénk titeket, megkeresztelnénk titeket. Azt olvassuk az igében, hogy megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg. És nagyon fontos, hogy ezt megted, mert amikor belekerülsz Jézus Krisztusba, akkor a régi bukott ember meghal. És az új ember Jézus Krisztussal, ez a győztes ember, ez feltámad, és örökké élni fog, és győzelmeket fog véghez vinni. Szintén a Róma 6-ban azt olvassuk a 11. verstől a 13. versig, hogy ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek a gonosz kívánságainak. Ne adjátok oda magatokat, se a képességeiteket a bűn szolgálatára, ne legyenek a gonoszság eszközei. Elég vicces ez a pár, hogy ilyeneket mond nekünk, mint hogy ezt olyan könnyű lenne megcsinálni. De valószínűleg nem azért mondja, mert ebben az üzenetben, amit ő megfogalmaz, nincsen benne a megoldás is, nincsen benne a kulcs is. És nézzétek meg, hogy ez lehetséges, mert ha tovább olvassuk, azt látjuk, ezt írja Pál, hogy ellenkezőleg szálljátok oda magatokat Isten szolgálatára, mint akik feltámadtatok a halálból. Nagyon nagy kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan akarsz élni? Hogy engeded-e azt, hogy a régi az a halában maradjon, 
illetve meghalt, ez egészen biztos. De hogy, hogy ezt a hitedet megéled-e, és tudsz-e új emberként élni. És úgy folytatja Pál, hogy egész valótokat és minden képességeteket állítsátok a megigazulásnak a szolgálatába. Annak a szolgálatába, hogy elhiszed azt, hogy Jézus Krisztus miatt Isten téged igazzá tett. Az ő igazságát, az ő szentségét, az ő tökéletességét neked tulajdonította. És lehet, hogy látod az elődeidnek a hibáit és a bűneit, és az is egy szörnyű dolog, amikor azt érzed, hogy hoztál egy csomó olyan örökséget a test szerinti származásod alapján, ami meghatározza a sorsodat, és nem pozitív irányba visz, hanem negatív irányba. Hozunk sok olyan dolgot, a test szerinti származásunkból, amik áldások a számunkra. De sok olyat is hozunk, ami egyáltalán nem áldás, hanem ami küzdelmet jelent. És ezt is rossz látni, de még rosszabb látni azt, amikor a gyerekedben látod a test saját rossz tulajdonságaidat megvalósulni. És érzed azt, hogy, hogy ez az a dolog, amit a legnehezebben fogsz tudni benne, belőle kinevelni. És amikor már föladod, akkor csak azért tudsz imádkozni, hogy ő is szülessen újjá. Mert tudod azt, hogy ha ő is újjá születik, akkor benne is minden új lesz. És ezt mondja Pál, hogy szálljátok oda magatokat erre az identitásra, hogy ti megigazultatok, és igazok lettetek, és a származásodat már ne a földi származásodhoz kössed, hanem Istenhez, Jézus Krisztushoz. És ha akarod tudni, hogy milyen a győztes ember, akkor nézd meg Jézus Krisztusnak az életét, hogy mit tett, hogyan élt, hogyan viselkedett a kritikus helyzetekben, hogyan kapcsolódott Istenhez, milyen volt a hite, milyen volt az engedelmessége, milyen volt a mentalitása, az alázata. És ebből meg fogod látni azt, hogy honnan származol, hogy, hogy milyen a te családod, amiben beleszülettél. Nagyon sokszor azért szeretnek a gyerekek hazamenni a szüleikhez, mert kicsit jó magukba szívni azt az atmoszférát. És, és, és különösen, hogyha jó családokról beszélünk, ahol, ahol, amik áldott családok, akkor jó oda menni, és, és magadba szívni azt az atmoszférát, és, és az egy erőt ad, amikor ebben az identitásodban meg tudsz erősödni. És mennyivel inkább így van ez, hogyha te megerősödsz abban az identitásodhoz, hogy Istenhez tartozol. És az az Isten, aki teremtette a világ mindenséget, az a mennyei édesapád. És te az ő gyereke vagy, az ő fia vagy, és az ő lánya. És úgy folytatja Pál, hogy akkor a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok, hiszen már nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ez egy nagyon fontos kijelentés, mert itt van a kulcsa annak, amit Pál megfogalmaz. Azt fogalmazza meg, hogy, hogy van egy hatalmas erő, ami képessé tesz téged arra, hogy diadalmaskodjál a bűn fölött. És ez nem a törvénynek az ereje, hanem a kegyelemnek az uralma az életedben. A kegyelemről sokszor sokan azt gondolják, hogy egy, egy mézes, mázas üzenet, ami csak arról szól, hogy megsimogatja a buksi fejét az embereknek, és azt az üzenetet fogalmazza meg, ugye, hogy Pistike nem is vagy te kockafejű igazából, ugye így, hanem pontosan arról szól a kegyelemnek az üzenete, hogy megérted azt, hogy kaptál egy lehetőséget arra, hogy egy teljesen más identitásod legyen. Hogy Isten nem azonosít a bűneiddel. Ezt az identitásodat elveszi tőled, és ad egy másikat, ami, ami miatt győztes ember lehetsz. Aztán szeretnék egy példát mutatni nektek, amiből kiderül igazából, hogy mi a győztes embernek a titka. És szeretnék nektek beszélni most Kainnak és Ábelnek az esetéről. A kérdés az, hogy Kain vagy Ábel. Azért fontos ezt látni, mert látjuk azt rögtön az ember teremtésének az elején, hogy kialakul kétféle istentisztelet. 
ami aztán végigmegy az egész emberiségnek a történetén. Két mód, ahogyan az emberek közelednek Istenhez. És ha ismeritek a történetet a Bibliából, akkor szerintetek a kettő közül melyik a győztes? Kain vagy Ábel? Melyik a győztes? Kain vagy Ábel? Hányan vagytok, akik, akik ezt a nevet adnátok a gyerekeiteknek, hogy a fiat születik és azt mondod, hogy legyen a neve Kain? Ugye nem, nem igazán azonosulunk ezzel a szereppel, mert egyáltalán nem gondoljuk őt győztesnek. Ábelt gondoljuk győztesnek, de azért mondjátok ki félve ezt, mert hát Ábel meghalt. És akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy a győztes ember az meghal. És tudjátok, Ábel volt az első ember a Földön, aki meghalt az evangéliumért. Ez majd mindjárt kiderül, hogy miért volt így. Az a kérdés, hogy mi volt a különbség a két áldozat között, között, ahogyan ez a két ember közeledett Istenhez. Kain odavitt Isten elé az oltára olyan dolgokat, amiket ő termesztett a földjén, a földnek mindenféle gyümölcsét, mindenféle termését, odavitte Isten elé a teljesítményét, és azt remélte, hogy ezért cserébe fog kapni valamit Istentől. Azt gondolta, hogy azzal, amit odavisz Isten elé, ezzel ki fogja tudni fizetni az Istent. Azt gondolta, hogy a tehetsége, a munkái, az eredményei majd nagyjá teszik őt. És ezek nem hamis törvényszerűségek egyébként. Mert a világban a nap alatt ezek a törvényszerűségek működnek. Mert a tehetséged, a munkád, az eredményeit sikeressé tudnak téged tenni. De Kain gyakorlatilag csak lelki szinten mozgott. Ezeket a lelki törvényszerűségeket fedezte föl, és ez alapján próbált közeledni az Istenhez. Ezzel szemben Ábelnél azt látjuk, hogy odavisz egy, egy bárányt, és ezt öli meg, és ezt viszi áldozatként Istenhez, és megértette már azt pontosan, amit az előbb a Máté 16-ból fölolvastunk, hogy vajon milyen váltságdíjat adhatna a lelkiért cserébe az ember. Szeretném ide idézni nektek a 49. Zsoltárt, a 49. Zsoltárnak a 7., 8. és 9. versét, ami úgy szól, hogy hiszen egyikünk sem válthatja meg az életét. Nem tud váltságdíjat fizetni Istennek. Senki sem elég gazdag, hogy kifizesse az élete árát. Ki tudná megvásárolni az örök életet? Mennyit fizetnél, hogy a tested ne pusztuljon el a sírban? Senki nem elég gazdag. Nem tudsz semmit te oda minni Istenhez, amivel majd őt meggyőződ arról, hogy segítsen neked. Nem tudod megvenni az Istennek a jóságát. Nem tudod kifizetni azt, hogy meglegyél váltva. Képtelenek vagyunk rá. Nincs egyetlen egy ember a Földön, aki erre képes lenne. Nem tudok fizetni semmivel, mert megváltásra van szükségem, és ezt ismerte föl ugye Kain. Fölismerte azt, hogy helyettesítő áldozatra van szükség, és fölismerte egy olyan törvényszerűséget, egy szellemi törvényszerűséget, amit megír az új szövetség, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Kain lelki törvényszerűségek alapján működött, és így akart az Istenhez is közeledni. Az Isten tisztelete is erről szólt. Ábel pedig szellemi törvényszerűségek alapján cselekedett. És látjuk ennek az eredményeit, mert Ábel közeledésére, aki fölismerte ezeket a szellemi törvényszerűségeket, természet feletti válasz érkezett. És itt szeretném ezt nagyon hangsúlyosan kiemelni. Hogyha te szeretél az életedben Istentől természet feletti választ, ami pont arról szól, amiről beszéltem az elején, hogy tudod, hogy a te képességeid nem elegendőek ahhoz, hogy megmeneküljél, hanem szükséged van az Istennek a segítségére, 
akkor nagyon fontos, hogy egyedül a megölt bárányon, Jézus Krisztuson keresztül tudsz közeledni az Istenhez, hogy ezt a természet feletti választ megkapjad. Nagyon sok ember igényli ezt, és szüksége van rá. Bocsánatot kérek azoktól, akiket, akik nem örülnek annak, hogy az utcán evangélizálunk, de nagyon sok jó élmény van ott, és amikor megkérdezzük az embereket, hogy van-e olyan dolog az életükben, amikre, amikben igényelnék az Isten segítségét, akkor sok ember erre igent mond. És nagyon jó beszélni nekik arról, hogy ez Jézus Krisztus miatt lehetséges. Hogy ő miatt a lehetséges. És az emberek megfogalmazzák azt, hogy igen, vannak olyan pontok az életükben, az őszintébbek mindenképpen, ahol elakadtak, és szükségük lenne arra, hogy valami külső segítséget kapjanak. És a természet feletti válasz, az mindig Jézus Krisztusnak az áldozatára érkezik. Nem a te teljesítményedre, nem a te erőlködésedre. És amit te erőlködésből megteszel, az imád, a bőjtöd, az adakozásod, és minden egyéb, ez is csak azt a hitedet hivatott kifejezni, hogy te hiszel Jézus Krisztusnak az áldozatában. És csak ezen az áldozaton keresztül hoz be egy természetfeletti választ az Isten részéről. És látjuk azt, hogy valóban így történt. Kain lelki ember volt, és Ábel meg szellemi ember. Ezt most nem azért mondom, hogy meghazudtuljam azt az üzenetet, amit szoktunk képviselni itt az autonóm gyülekezetben, hogy az ember lélek, akinek van teste és van szelleme. De nagyon fontos látni, hogy az újjászületett ember az abban több, hogy a szelleme életre kelt. És a szellemén keresztül tud Istenhez kapcsolódni, mert az Isten szellem. És akik őt imádják, akik vele egyesülni akarnak, azok fontos, hogy szellemben is valóságosan imádják őt. Hogyha nincs, nincs, nem kell életre a szellemed, és nem leszel szellemi ember, akkor nem tudod valóságosan imádni az Istent. Akkor mindig úgy érzed, mintha nem jönne létre a kapcsolat közted és Isten között. Nagyon sok olyan hívő emberrel beszélek, aki fölnőtt keresztény környezetben, és egyszerűen úgy érezte, hogy, hogy nem valódi az Istennel való kapcsolata, pedig mindent úgy csinált, az Isten tisztelete ugyanolyan volt, mint az összes többi, aki ott körülvette. Csak éppen a szelleme valahogy nem kelt életre, és nem tudott Istenhez kapcsolódni. Vagy hogyha ez meg is történt, akkor ez el lett nyomva. De erről majd szeretnék később beszélni. A zsidó 11.4-ben beszél a Biblia Ábelről, és megmondja, hogy mi volt Ábelnek a titka. Azt mondja, hogy hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és azáltal, az, ezáltal még a holta után is beszél. Ugye két dolgot emelít ki a Biblia, az egyik az, hogy Ábelnek volt hite, a másik pedig, hogy, hogy odavitte ezt az áldozatot, és gyert egy bizonyságot mi felől, hogy Isten őt igaznak nyilvánította. És az az áldozat, ami ott történt, az belül Ábelnek a szívében hozott egy meggyőződést, hogy Isten megbocsátotta a bűneit. És létre tudott jönni közte és Isten között ez a kapcsolat. És ez nem egy olyan kapcsolat, amit csak a beszélgetésről szól. Ez valami több, ez valami természetfeletti dolog, mert azt látjuk, hogy Kain is egyébként beszélt az Istennel. És beszélő viszonyban volt vele. De mégis Kain, hogy Ábelnek az életében létrejött ez a meggyőződés, hogy Isten őt igazzá tette, igazán nyilvánította. Ugye a kérdés az az, hogy honnan volt Ábelnek a hite? Honnan tudta Ábel, hogy neki milyen áldozatot kell bemutatni? Hogyan, hogyan, honnan tudta azt, hogy neki egy állatot kell megölni? És Kai miért nem tudta? És 
A válasz a Róma 10.17-ben van, ahol azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Istennek a beszéde által. Ahogy a másik fordítás mondja, hogy a hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az Krisztusnak a beszéde. Ami a különbség volt Ábel és Kain között, ebből azt látjuk, hogy Ábelnek volt egy kijelentése Istentől. És Isten megszólította őt, és adott neki egy kijelentést Jézus Krisztusról. És az az áldozat, amit ő bemutatott, az egy hitnek a megvallása volt abban a názereti Jézus Krisztusban, aki már az idők előtt megáldoztatott az emberekért, de akkor, amikor, amikor bejelentette ugye Zakariásnak az angyal János érkezését, és aztán János elkezdte hirdetni Jézusnak az érkezését, akkor meg is jelent ebben a világban az emberek között. De erről a Jézus Krisztusról és erről az áldozatról Ábelnek volt egy profétai kijelentése. És ez a kijelentés, ez, ez megkapható dolog. Ha úgy érzed, hogy nincs egy ilyen személyes kijelentésed Istentől, mert a kijelentés az egy szellemi valóság. Ez nagyon fontos látnod, hogy a kijelentés az egy szellemi dolog, az nem egy információ, az nem egy, nem egy megtanulható dolog, hanem az az, amikor Isten hozzád személyesen szól. És az ige arra bátorít bennünket, hogyha keressük az Urat, akkor ő válaszol. És hogyha keresed őt, akkor fogsz Istentől kijelentést kapni. És ebből arra következtethetünk, hogy, és nem Kaint akarom bántani, de hogy Kain ezt nem tette meg. Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten nem kéreti magát. Hogyha te odamész hozzá és keresed őt, Isten mindig is olyan volt, hogy ő ki akarta magát jelenteni. Olyan, és ez egy nagyon, bocsánat, nem akarom az Istent nem tisztelni ezzel a példával, de ez olyan, mint amikor valaki tudja a választ, és a tanárnéni kérdez, és majd kiesik a padból, és úgy jelentkezik a gyerek. És, és Isten ilyen, hogy mint ez a gyerek, hogy alig várja, hogy a tanár felszólítsa őt, hogy amikor te megszólítod Istent, ő várja azt, hogy kijelenthesse magát neked. Hogy szóljon hozzád. És, és ez, amikor ezt megkapod, ennek az lesz az eredménye, hogy Isten a természet feletti erejével jön be az életedbe, és hoz létre olyan dolgokat, amire te egyébként képtelen lettél volna, hogy ez meglegyen. Azt látjuk tehát, hogy Kainnak nem volt kijelentése, csak lelki ember volt, és azt is láttuk, hogy a kijelentés az egy szellemi természetű dolog. A kijelentés az, hogy Isten hozzád szóljon személyesen, boldoggá tud tenni téged. És ez a győzelmednek, a te személyes győzelmednek a titka, hogy megkapod ezt a kijelentést. Arról, hogy igazzá tett az Úr, Jézus Krisztusnak az áldozatáról, és minden helyzetről, amiben benne vagy. Istennek minden helyzetről, amiben benne vagy, van véleménye. És ő ezt kész megmondani neked, kész kijelenteni neked. Én elsősorban azért szeretek Isten tiszteletre járni, azért szeretem a dicséretet is, és az ige hirdetést is, mert szeretem azt, hogy ezeken keresztül, és eközben Isten szól hozzám személyesen. És az a kijelentés, amit kapok Istentől, az az egész sorsomat meg szokta fordítani. Nem egyszerűen csak alapelveket ad Isten, alapelveket is ad, és ad ötleteket, hogy mit és hogyan csináljak. De Isten igényében természetfeletti erő és hatalom van. Élet és szellem, energia, erő, az Istennek a beszéde. És amikor ezt te hozzád személyesen szól, mint ahogy mondta a pogány százados, hogy Uram, csak egy szót szól, és meg fog gyógyulni a te szolgád, Ugyanígy, hogyha te egy szót kapsz ma Istentől, amit szól neked, és bemegy a szíved közepébe, az téged meg fog változtatni. A sorsodat megváltoztatja. A problémádból ki fog emelni téged. Erről majd lehet, hogy később egy bizonyságot el fogok mondani, hogyha 
lesz még rá idő. De visszatérve Péterre, azt mondja az ige, hogy Péter megvallja a hitét, ugyanazt a hitet, ami, aminek Ábe, ami Ábelnek is meg volt előlegezve, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia. És azt mondja neki Jézus, hogy boldog vagy, Simon Jóna fia, mert van kijelentésed, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked. Ez nem egy lelki szintű ismeret, ez nem egyszerűen csak egy érzés, ez nem csak egy hangulat, amint te most megvallottál, hanem ez egy kijelentés, amit egyenesen Isten mondott neked személyesen. És ez a kijelentés, ez egy szellemi természetű dolog, és azt mondja utána Jézus Péternek, hogy, hogy te Péter vagy, hogy még én is mondok neked valamit hogy te Péter vagy, te egy kőszikla vagy. És én ezen a kijelentésen, hogy te egy új ember vagy, ezen fogom fölépíteni az egyházamat, amin a pokol kapui sem fognak diadalmat aratni. Ha neked van kijelentésed az Istentől, akkor az az üzenet ma neked, hogy az életed fölött és a sorsod fölött a pokol kapui sem vesznek diadalmat. A pokolnak a legádázabb hadserege jöhet veled szemben, hogyha ott van benned az Istennek az igéje és megőrzöd ezt a kijelentést, és nem engeded, hogy az ördög ellopja a szívedből ezt a kijelentést, akkor te győztes ember vagy. És ez nagyon fontos, és ez fontos, hogy megértsük, és hogy így ezek alapján közeledjünk az Istenhez. Hogyha szeretnél a győztes egyháznak a tagja lenni, akkor neked is kijelentése van szükséged, és a kijelentés az pedig a személyes kapcsolatból jön létre. Amikor én elkezdek valakivel beszélgetni, akkor elindul egy kapcsolat. És ugyanúgy, amikor Isten elkezd hozzád szólni. Lehet, hogy eljöttél már többször ebbe a gyülekezetbe, és tapasztaltad azt, hogy jók az ige hirdetések, hogy jó a dicséret, ügyesek a zenészek, hogy minden olyan, olyan szép és jó, és szeretsz itt lenni, és kellemes itt lenni. Ezek mind-mind jó dolgok, de az izgalmas rész ott kezdődik el, amikor Isten téged személyesen megszólít amikor Isten hozzád személyesen szól, és akkor már nem csak azért fogsz eljönni, mert jó az ere, és nem csak azért, mert érdekesek, néha viccesek, néha romantikusak, és megkönnyeztetőek a prédikációk, hanem azért jössz ide, mert érzed azt, hogy Isten szól hozzád ezen a helyen. És ott elkezdődik Isten, és te közötted egy személyes kapcsolat. Szóval azt látjuk, hogy Ábel egy szellemi ember volt, Kain csak egy lelki ember volt. És a különbség kettőjük között az volt, hogy Kain kitalált valamit, kigondolt valamit, hogy ő hogy fog Istenhez közeledni. Ábelhez meg szólt az Úr. És ez egy óriási különbség. Lehetnek nekünk módszereink, meg ötleteink, de semmi nem pótolja az életedben az Istennel való személyes közösséget, amiben Isten szól hozzád. Ha szeretnél kijönni a középszerűségből, az erőlködésből, hogy néha sikerül, néha nem, akkor neked egy dolgot kell tenned, keresned kell az Istent. És várnod kell, igényelned kell, hogy ő szóljon hozzád személyesen. A második következménye ennek a két áldozatnak az volt, hogy Kain haragra gerjedt. Úgy mondja a Biblia, hogy de Kainra is áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagyon haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Kain gyakorlatilag bemutatja azt, amit mi úgy hívunk, hogy hogyha pejoratív értelemben használjuk ezt a szót, hogy vallás. És kiderül itt rögtön, hogy a vallásnak az ismertető jegye, hogy nincs kijelentés, ahol vallás van, nincs Istennel való személyes kapcsolat, maximum okoskodás, vagy még rosszabb esetben démonok tanítása. Ami viszont hoz természetfeletti erő, de azt nem kívánom senkinek. 
és nem ez az út, amit Jézus készített nekünk. Szóval Kainnak az Isten tisztelete az gyakorlatilag a vallást mutatja be, és kiderül a, itt rögtön az elején, hogy a hamisítvány, a vallás az mindig üldözi a valódit. A lelki üldözi a szellemit. A természetes üldözi a természet felettit. A korlátozott az mindig üldözi a mérhetetlent. Jézus azt mondta, amikor itt volt, hogy akit szeret az Úr, annak ő nem mértékkel mérve adja a szellemét. És ez a kettő valahogy mindig szemben el lánymással is, és feszül ez a konfliktus. Azt látjuk, hogy ebben a lelki hozzáállásban, különösen amikor látja a szellemit működni, akkor létrejön egy gyilkos indulat. A múlt héten a Dobozi Péterrel szolgáltam az utcán, és volt egy nagyon kemény, illetve hát nagyon érdekes és izgalmas beszélgetésünk egy, egy zsidó-keresztény fiatalemberrel, származásilag, de hitét tekintve ateista fiatalemberrel. És azt mondta nekünk, hogy nézzétek meg, ahol vallás van, ott mindig háború van. És Isten nélkül sokkal jobb az élet. Mert ahol nincs szó Istenről, ott nincsen konfliktus. És nagyon érdekes az, hogy rögtön itt egy vallásháború elindul az elején. A két felekezet között az egyiknek van kijelentése, a másiknak csak emberi elképzelései vannak. Mind a kettő akarja Isten tisztelni, mindegyik valahol a vallásról szól, az Isten tiszteletről szól, de mégis azt látjuk, hogy egy gyilkos indulat van jelen. Egyébként ezt Jézus is megfogalmazza egy kicsit szélesebb körön a Lukács Evangéliumának a 11. részében, és azt hiszem ezt az igét nem fogjuk kivetíteni, úgyhogy figyeljetek, hogy felolvasom. Jézus ezt mondta az embereknek, jaj, nektek is törvénytanítók, megterhelitek az embereket súlyos elvárásokkal, amelyeket viszont ti nem vesztek komolyan. Tehát mit látunk itt is? Abba az Isten tiszteletbe akarják belenyomni az embereket, hogy nyerd meg az Isten jó indulatát magadnak. De a teljesítményet soha nem fogja pótolni az Isten szeretetébe vetett hitedet. És abban soha nem lesz benne az az erő, ami miatt tényleg le tudod győzni a bűnt. Csak egyre frusztráltabb leszel, mert egyre inkább azzal fog szembesülni, hogy megint elestél, megint bűnöztél, még nagyobb károsztatás az életedben, még jobban akarsz igyekezni, megint még jobban elfogsz esti, és amikor már úgy érzed, hogy tökéletes vagy, akkor megint fölfedezel újból magadban bűnös indulatokat, és nem tudod ezt az egész folyamatot lezárni az életedben. Ahelyett, hogy hinnél az Isten kegyelmében, és engednéd, hogy az Isten kegyelme uralkodjon az életeden, és győztessé tegyen téged a bűn fölött. Jaj nektek, akik síremlékeket építetek, profétáknak, akiket őseitek öltek meg. Ezzel bizonyítjátok, hogy helyeslitek, amit őseitek tettek. Ők megélt, megölték a profétákat, ti meg síremlékeket építetek neki. Erre mondta Isten bölcsessége. Küldök hozzájuk profétákat és apostolokat, akik közül egyeseket megölnek, másokat üldözni fognak. Ugyanez van, amiről olvassunk Kain és Ábel esetében. Bizony ez a mostani nemzedék. Ez az eltorzult nemzedék, ez a bukott természetű ember, az az ember, aki a bukott embertől, Ádámtól származik, nem fogja elszenvedni, nemzedék, fogja elszenvedni a büntetést a világ teremtése óta meggyilkolt összes proféta miatt, Ábeltől kezdve egészen Zakariásig, akik az oltár és a templom között ö, ö, gyilkoltattak meg. Igazán mondom nektek, mindezek ezt a nemzedéket fogják sújtani. Jaj, nektek törvénytanítók, mert magatokhoz ragadtátok a tudás kulcsait. Ti magatok nem mentek be, akik pedig szeretétek, akik pedig szeretnének, azokat megakadályozzátok ebben. 
Ez volt a tragédia, hogy az emberek azért fogadták el ezeket a törvénytanítóknak a tanításait, mert Istent akarták megtapasztalni. Istenhez akartak közeledni. És mentek azokhoz, akiktől azt remélték, hogy majd megmondják nekik, hogy hogy kell Istenhez közeledni. És azt mondja neki Jézus, hogy ti magatok sem mentek be, hát ti sem ismeritek az Istent, nem ismeritek az Isten szeretetét, oda hozzátok a házasságtörőnőt, és annyiban terjed az Istenről alkotott ismeretetek, hogy szeretnétek megkövezni. És nem tudjátok azt, hogy Isten ezt az embert szereti. És Isten nem abban érdekelt, hogy megbüntesse a világot, nem azért küldte a fiút, hogy elítélje, károsztassa a világot, hanem hogy megmentse. És látjuk is a, a farizeusoknak a reakcióját, azt mondja az ige, hogy amikor Jézus tovább ment onnan, a törvénytanutók és a farizeusok nagyon fel voltak háborodva. Nagyon fel voltak háborodva. De ami itt a kulcs ebben az igében, és ami miatt elolvastam, amikor azt mondja Jézus, hogy bizony ez a mostani nemzedék fogja elszenvedni a büntetést a világ teremtése óta meggyilkolt összes proféta miatt, Ábeltől kezdve egészen zakariásig. Ábel azért volt proféta, a proféta az, akinek van kijelentése. És erről beszéltünk, hogy az új szövetségben te is proféta vagy, mert neked is van kijelentésed. Mert az Isten igéje, az Isten kijelentése szült téged újjá. És emiatt lettél Istennek a gyermeke. És Ábel is egy ilyen proféta volt, egy szellemi ember, akinek volt Istentől kijelentése. Miben érhető tetten a lelki ember, és milyen tüneteket produkál? Itt magamról is beszélek, és magamról is prédikálok, mert nem azt szeretném, hogy itt a pulpitusról dörgedelmesen megítéljük azokat, akik lelki emberek, és már ezzel mi is lelki emberekké váljunk, mert elkezdünk versengeni, és magunkat különnek tartjuk bárkinél. Én is benne vagyok az életem sok pillanatában ebben a küzdelemben, és azért mondom ezeket a tüneteket, hogy ezen keresztül magunkra ismerjünk, és lássuk azt, hogy nekünk vissza kell mennünk az atyához, vissza kell mennünk a kijelentésnek a helyéhez, az Istennel való személyes kapcsolathoz, ez a belső kamrához, amikor ott vagy te meg Isten, és amikor Isten tud szólni hozzád. Az Ézsajás 29.13-14-et szeretném felolvasni, ami már a közelmúltban egyszer elhangzott, mert ez pontosan ezt az állapotot írja le. Ez a nép, ennek az népnek a szíve eltávolodott tőlem, csak a szájukkal tisztelnek, csak a szavaikkal hogy szeret, színlelik, hogy szeretnek. Még Isten tiszteletük is betanult emberi hagyományok szajkózása. Ezért hát nézzétek, milyen csodálatosan bánok velük. Mindenki ámul és csodálkozik rajta, mert a bölcseket elhagyja bölcsességük, és az értelmesek értelme elvész. Amit kiemelnék ebből, hogy még az Isten tiszteletük is betanult emberi hagyományok szajkózása. És ha látod, hogy valakinek az élete hiteles, és ő tanácsol neked valamit, tedd meg, mert lehet, hogy jót akar neked. A pásztorod, a vezetőd, de ami még fontosabb, hogy azt mondja a Biblia, hogy az új szövetségben nem tanítja egyik ember a másikat, hogy ismerd meg az urat, mert mindannyian személyesen fognak engem ismerni. És soha ne engedd meg azt a luxust, hogy az Isten tiszteleted csak betanult emberi hagyományoknak a szajkozása monoton ismételgetése legyen. Soha ne elégedj meg ezzel. Keresd mindig azt, hogy honnan válik a dolog valódivá. Ha megengeded magadnak, előbb-utóbb ki fogsz égni. És az egészet nem fogod elhinni. Mert hogyha a kijelentés hozza létre a hitet, akkor ahol nincs kijelentés, az csak a hitetlenséget fogja benned erősíteni és létrehozni. És utána azt fogod mondani, hogy az egész kereszténység hülyeség. Az egész csak egy kitaláció. És amikor beszélgetünk emberekkel, akik még Jézust nem ismerik, akkor, akkor 
Ez az a pont, amikor megszoktak rökönyödni, amikor azt mondjuk, hogy ennek az ateista fiúnak is azt mondtuk, hogy, hogy hidd el, mi is intelligens, értelmes, értelmiségi beállítottságú emberek vagyunk, de van egy dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni, hogy Jézussal találkoztunk. És azért vagyunk itt, hogy most akkor neked erről tanúskodjunk. És akkor ezzel kezdjél el valamit. Hidd el, hogy nem kapunk mi ezért, mond, szoktam mondani, hogy, hogy nem egy ilyen őrült munkamániás lelkipásztor vagyok, aki még munkaidő után is kimegy az utcára, mert nem tudja abbaidni a munkát, és nincs jobb dolga, mint hogy itt vegzálja az embereket a hülyeségeivel. És ennek a fiúnak is elmondtuk, hogy lehet, hogy mi soha az életben többet nem fogunk találkozni. De arról meg kell emlékezned este, amikor lefekszel az ágyból, hogy ide jött két ember, aki azt mondta neked, hogy találkozott Jézussal. És neked erre valamilyen választ kell adnod, mert, erről, mert mi erről tanúskodunk. És hiszük azt egyébként, hogy a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy az Isten gyerekei vagyunk. És hiszük, hogy nem volt hiába való ez a bizonyságtétel sem, ami az ő irányába elhangzott. Szóval ne engedd meg soha magadnak azt a luxust, hogy, hogy az Isten tiszteleted az kimerüljön abban, hogy utánzol másokat. Hogy megpróbálsz te is úgy csinálni. Csak egyedül az Isten igéje tud téged újjászületni. Fölvehetsz keresztény szokásokat. Kimerek ilyet dolgokat mondani, hogy még nyelveken is szólhatsz. Úgy csinálhatsz. Úgy csinálhatsz, mintha betöltene a Szent Szellem téged. És nagyon igyekezhetsz. És Isten, Isten értékeli az igyekezetedet. És azért merek erről beszélni, mert én is ezen az úton végigmentem. Hogy próbáltam mindent úgy csinálni, mint a többiek, mert akartam az Istent. Akartam őt megragadni, és akartam én is, én is ugyanúgy dicsőíteni, mint a többiek. Ugyanúgy betöltekezni, megtelni az Istennek a szellemével. És bármennyire igyekeztem, egyre nagyobb volt bennem a frusztráció, mert lehet, hogy nagyon úgy csináltam már mindent, de belül pontosan éreztem, hogy ez még nem az igazi, hogy ez még nem a valóság. Mert az Istennel való találkozás az egy valóságos dolog. És az akkor történik meg, amikor Isten oda megy hozzád, és megszólít téged személyesen. Ad neked egy üzenetet, és az megváltoztatja az életedet. És ezt is én éltem át, és engem is ez változtatott meg. És ez volt az a pillanat, amikor az Isteni élet elkezdődött én bennem. Kain azt hitte, hogy Ábel jobban teljesített. Versengett. Azt gondolta, hogy Isten azért válaszol Ábel áldozatára, mert ő jobb. Mert ő jobban teljesít. És amikor lelki ember vagyok, akkor... akkor akkor bennem is ott van a versengés. És akkor azon gondolkodom, hogy, hogy, hogy jobb-e a másik, vagy én vagyok jobb, ki az eredményesebb, ki a sikeresebb, de ez egy hamis mentalitás, és ezt nem szabad beengednünk a szívünkbe. Mert azt mondja az ige, hogy kegyelemből van üdvösségetek, nem a cselekedetekért, hanem kegyelemből hitáltal, hogy senki ne dicsekedjen. Ha azt veszed észre magad, hogy már maga, azon veszed észre magad, hogy dicsekszel magaddal, akkor az nem biztos, hogy az ideális pozíció, amiben éppen benne vagy. Szóval a lelki ember verseng. A pszichéből élő ember, akinek nincs kijelentés, az megismerhető néhány dologról, és ezt a saját személyes tapasztalataimból mondom, ahogy a tükörből visszanéz rám ez az ember. Tehát ne, hogy valaki úgy érezze, hogy most őt akarom károsztatni, mert ha valami a célom, akkor pont nem az, hogy bárkit károsztassak. Hogyha magadra veszed, akkor azt ne nekem tulajdonítsd. Akkor lehet, hogy az úr szól hozzád. Szóval a pszichéből élő ember az egoista, erőszakos, büszke, felsőbbrendűségi komplexusa van, vagy éppen fordítva. 
de az a lényeg, hogy a saját magával van elfoglalva, a saját teljesítményével van elfoglalva. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, ami nagyon tetten érhető. És, és amikor ilyen vagyok, akkor utána legszívesebben leköpném magamat a tükörbe, gúnyolódó. Azt mondja a Zsoltár, az első Zsoltár, amiben benne van a sikeres, győztes embernek a titka, hogy boldog ember az, és akkor tovább mehetünk az igével, hogy aki nem jár, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez a győztes embernek a Zsoltára. Soha ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy beleüljél a gúnyolódónak a székébe. Mit gondolsz, ha Isten nem szólt volna hozzád, akkor te most hol tartanál? Mire vagy büszke? Büszke vagy arra, hogy Isten megszólított téged? Mi azért igen, persze, mert szeret bennünket, de mi azért tudjuk őt szeretni, mert ő szeretett előbb bennünket. És lenézed azt az embert, aki még ott tart, ahol tart, és úgy érzed, hogy neked van jogod arra, hogy kigúnyoljod a másikat? Nagyon vicces ez a Zsoltár, mert azt mondja, hogy az Úr törvényében gyönyörködik, abban van a gyönyörűség, és az Úr törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. Tudod az Úr törvényében gyönyörködni, hogy ne idegesítsen, csak akkor tudsz, ha van egy meggyőződés belül, hogy Isten, a szívedben, hogy Isten már igazzá tett téged. Ha ez nincs benned, akkor a törvény csak idegesíteni fog. <gül> és nem tudsz benne gyönyörködni, mert csak azt látod, hogy még ezt is, meg ezt is, meg ezt is meg kéne tennem ahhoz, hogy az Isten szeres, azért, hogy az Isten szeressen. De amikor már ez nem egy teherként nehezedik rád, hanem egy fantasztikus lehetőségként, mert Isten föltárja előtted az életed működésének, sikeres működésének az alapelveit, és már nem az a tét, hogy az Isten elfogad-e, hanem az, hogy még boldogabb és sikeresebb legyél, akkor elkezdesz gyönyörködni az Istennek a törvényében, hogy milyen fantasztikus, hogy tényleg milyen jó így csinálni a dolgokat, és milyen jó, hogy szabad vagyok rá, hogy megtegyem, mert nem a bűn uralkodik rajtam, hanem van szabadságom arra, hogy így éljem az életemet, ahogy Isten mondja. Visszakanyarodva a gúnyolódásra, még egy igét szeretnék ezzel kapcsolatosan mutatni, ami nagyon jól megmutatja azt, hogy a lelki ember az, aki gúnyolódik, akinek nincs kijelentése, akinek szellemből, a szellemi kijelentésből nincs egy belső megigazulásában, a belső megigazulásában egy meggyőződése. Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, akikben nincsen ott a szent szellem. Hát ez egy elég súlyos ige. De amikor gunyolodsz, meg csúfolodsz, lehet, hogy te is érezted már ezt, hogy az a felüdülés, amit Laci meg fogod, szokott fogalmazni, hogy akit más megaláz, az maga is felüdül, ez nem a Szent Szellem öröme benned, ami akkor ott felszabadul. A Szent Szellem öröme az akkor tölt be téged, amikor, amikor abban munkálkodsz, hogy a másik ember is hitre jusson abba, hogy Isten őt is szereti. Amikor a poénjaid abban merülnek ki, és a humorérzéket, hogy másokon csúfolodsz, akkor meg gúnyolodsz, és ideálisabb esetben szemtől szemben, de többnyire a hátuk mögött megalázod őket, akkor gondolkodj el azon, hogy mi a helyzet. Hogy lelki ember vagy-e, vagy szellemi. És hogy ott van benned az Isten szelleme, és újjászülettél, akkor tud, hogy élhetnél szellemi emberként is. És ha sikeres akarsz lenni, akkor ne engedd meg magadnak ezt. A szellemi ember azért higgat, mert tudja, hogy... Az Isten válasza az nem az ő eredményén, nem az ő teljesítményén, nem az ő tehetségén múlik. És még egy, még egy párhuzamot, illetve ellentét pár szeretnék nektek mutatni. Ábelt Kain megölte, és utána született még egy gyermeke Ádámnak és Évának, és ő volt sét. 
és abszolút úgy élték meg a szülők, hogy Ábel helyett adta nekik az úr. Sét érkezett Ábel helyett, és sétek a fia volt Énos, és az ő neve azt jelenti, hogy esendő ember, és azért kapta ezt a nevet, mert ott kezdték az emberek segítségül hívni az Istent. Tehát ott Énos és az ő családja fölismerték azt, hogy szükségünk van Istenre, hogy egyedül nem megy, hogy egyedül nem fogom tudni megcsinálni, hogy nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég tehetséges, nem vagyok elég képzett, nincs elég információm, tudásom ahhoz, hogy sikeres legyek, hanem szükségem van az Isten természetfeletti segítségére. És ez a győzelemnek a titka, és a hosszú távú, örökkévaló eredményeknek a titka. Mert azt látjuk, hogy összességében véve az történt, hogy Kainnak a vonala kipusztult, az özönvízkor, mikor ezt most egy kicsit olyan túlzó is, amit mondok, az Ábelnek a vonala, a kijelentés vonala az viszont tovább élt. Mert sétek és énosnak a leszármazottja volt Noé. És Noé vitte tovább ezt a hitet, és azt mondja a Biblia, hogy Noé az Úrral járt. És azt mondja a zsidók azért levél Noéról, hogy Noé kapott Istentől egy kijelentést, egy megintetvén a bekövetkezendő dolgok felől, kijelentést kapva a bekövetkező dolgok felől elkezdett bárkát építeni. Mert hitt az Istennek, mert volt egy közössége az Istennel, és volt egy személyes kapcsolata az Istennel. Szeretnék még három gyakorlati dolgot, vagy négyet elmondani, és aztán lassan befejezem. Hogyha Jézus mindent megtett a kereszten, ahogy szoktuk mondani, akkor az a kérdés, hogy mit tehetek még én. És nagyon fontos, hogy minden, amit teszel, az Jézus Krisztus áldozatán keresztül történjen. Amiket teszel az Istenért, az Istennek, az Isten tiszteleted részeként, azokat soha ne tedd azért, hogy ezzel kifizesd az Istent. Az soha ne tedd azért, hogy, hogy ezért várt cserébe az Istennek a reakcióját. Hanem minden hitbeli cselekedeted Jézus Krisztusra kell, hogy mutasson. Belőle kell, hogy fakadjon az ő áldozatából, és nagyon fontos, hogy, hogy minden dolgot így tegyél. Az Efézus 5.15-15-t szeretném felolvasni, 15-20-ig terjedő igeszakaszt. Ezért ügyeljetek arra, hogy hogyan éltek. Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek. Aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Nagyon fontos. Azt mondja az ige, hogy aki értelmes, az minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Nem tudom titeket, mennyire ragad magával a fogyasztói társadalom. Én bennem egyre inkább az van, hogy szeretnék minden lehetőséget kihasználni, amikor az úrral találkozhatok. Mert gonosz időkben élünk. És nagyon könnyen el tud bennünket sodorni a világ. És ne tartsátok, most nem akarom, hogy félreértsétek, amit mondok, de ne ne tartsátok feltétlenül szélsőségeseknek és túlzóknak azt, akik minden lehetőséget megragadnak azért, hogy hogy részt vegyenek az Isten munkájában, az Isten országában. Akik kedden is elmennek az abcselre, akik szerdán is elmennek azért, hogy megalapozódjanak, akik még csütörtökön is elmennek, mondjuk a tegyük a helyére sorozatot, de még pénteken lehet, hogy ifjú is ott vannak. Nem azt mondom, hogy minden nap legyél ott és hanyagold el a családodat, csak szeretném odairányítani a figyelmeteket, hogy higgyétek el, hogy a sikereteknek ez a titka. Nem az a két óra, amit odaszánsz kedves vagy szerda este, fogja megrabolni egyébként a sikeredet, 
hanem lehet, hogy pont azért, mert elmész és keresed az Istent, pont Isten ott fog hozzád szólni, és kapsz egy olyan üzenetet, amit téged győztessé tesz. Hogy a Feri szokott beszélni a győztes igéről, amikor az bemegy a szívedbe. És ha ezt szeretnéd, akkor, akkor, akkor ragadj meg minden alkalmat. És keresd a lehetőséget, hogy Isten szóljon hozzád. És igen, ez persze, Isten bárhol tud szólni hozzánk, autóvezetés, meg bárhol spontán. De ehhez ígéret tartozik, mert azt mondja a Biblia, hogy aki Isten erről járul és keresi őt, és hiszi, hogy ő létezik, azt ő meg fogja jutalmazni. És persze lehetnek Isten spontán megszólításai, és ez egy még nagyobb kegyelem. De erre ugyanazt tudom mondani, mint Pál a bűnnel kapcsolatosan, hogy akkor védkezzünk, hogy megnövekedjen a kegyelem. Dehogy is. Az az Isten csodálatos kegyelme, hogy amikor te épp az ellenkező irányba mész, akkor is szól hozzád és megfordít. Akkor mennyivel inkább fogsz szólni hozzád, amikor nem az ellenkező irányba mész, hanem amikor pont oda mész hozzá, hogy keressed őt. Ne legyetek hátostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. És itt ez a lényeg, mert amikor Isten szól hozzád, akkor ebben az ő akaratát ismered föl. A te életedre vonatkozó személyes akaratát is. Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket. Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel. Énekeljetek neki új éneket. Urunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának. Ebből, amit ki szeretnék emelni, az, hogy töltekezzetek be, teljetek meg, teljesedjetek be az Istennek a szellemével. Engedjétek, hogy az Istennek a szelleme betöltsön benneteket. És igen, hát nyilván az alkoholt, a bort is az Isten teremtette, de és az is lehet egy program, és amikor mámoros állapotban vagy, akkor még a rendetlenséget is szépnek látod magad körül, és még a csúnyát is szépnek látod. Csak az a baj, tudod, hogy az alkohol hatása kimegy, és az alkoholban csak, az alkohol csak a lelkedre, a lelkedre hat. És azon ott természetfeletti változások nem fognak történni az életedbe. Ha úgy oldod meg a csüggedésedet és a problémádat, hogy kicsit úgy próbálsz módosult tudatállapotba kerülni. Ennek vannak olyan módjai, amit lelkileg elő lehet idézni, de sokkal jobb az, hogyha szellemi módszereket választasz. Mert amikor Szent Szellemmel betöltekezel, ugyanúgy azt fogod látni, hogy ott a probléma még ott van, de te még se csüggetsz. Ugyanúgy a csúnyát szépnek fogod látni. Ugyanúgy azt az embert, akit addig utáltál, azt elkezdett szeretni. És nem csak az alkohol képes arra, hogy ezt megcsinálja veled, és tudod mi? Az, hogy amikor a Szent Szellem betölt, akkor te meg is változol tényleg. És akkor ott tényleg az Isten eleje jön be az életedbe. És látjuk azt, hogy, hogy meg is fogalmazza itt Pál, hogy, hogy mik a következményei annak, amikor, amikor, vagy hogy tudsz betelni Szent Szellemmel. Ugye mond ilyeneket, hogy zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Nagyon jó ez az ige. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel. Tölts időt az Úrral. Lehet, hogy azt mondod, hogy te nem tudsz énekelni. Valamilyen formája biztos van, hogy én ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok. Nem azért, mert tudok énekelni, csak hogy legalább hallásom van. És uh, amikor középiskolás voltam, nagyon-nagyon ott volt bennem az első szeretetnek a tüze az Isten felé, és nagyon kerestem őt. 
és arra sokszor nehezebben vettem rá magam, hogy leüljek órákig a Bibliát tanulmányozni, de nem volt olyan nap, hogy legalább egy-másfél órát ne ültem volna le a zongora mellé, sajnos nem azért, hogy gyakoroljak, hanem csak azért, hogy az Isten dicsérjem. És amikor valakivel sok időt töltesz együtt, akkor elkezdesz hasonlítani rá. És amikor Istent imádod, akkor egyé válsz vele, akkor megtelsz a Szent Szellemmel, és amikor megtesz Szent Szellemmel, akkor összességében véve ez a forrás, ami ott jön belőled föl, az összességében véve a szádon keresztül fog kibudjanni. Itt most nem az összes többi megnyilvánulását a Szent Szellemnek szeretném a sarokba szorítani, Pünköskor is nem tudom, hogy mi értelme volt, majd a teológusok megmagyarázzák a kettős tüzes lángnyelveknek, hogy megjelent a tanítványok fölött, minden esetre a Biblia megemlékezik róla. De nem ez volt a lényeg, hogy most megjelentek a tüzes lángnyelvek, bár biztos, hogy ez is a sót azt még látványosabbá tette. Hogy? Égő csipkebokor, na, már meg is jött a megfejtés, köszönjük szépen. És, hanem ami a lényeg volt, az az volt, hogy, hogy Isten nek a szelleme végül a nyelveken szólásban, és Péternek a beszédén keresztül kicsordult. És élet és halál van a nyelvnek a hatalmában. És ha te azt szeretnéd, hogy az életnek a beszéde jöjjön ki belőled, akkor töltekezd be Istennek a szellemével. Enged, hogy az Istennek a szelleme feltöltsön téged. Amikor én megtelek szent szellemmel, lehet, hogy történnek velem furcsa dolgok külsőleg, de ami a leglényegesebb, hogy elkezdek beszélni. Vagy nyelveken, vagy profétálok, vagy de minden esetre olyan dolgot mondok, amit már nem én mondok, hanem az Isten szelleme szól rajtam keresztül. Péterrel is pont ugyanezt történt pünköstkor, és azon gondolkodtam, hogy Péter vajon mennyit készült a pünkösdi prédikációjára. Előtte héten már nagy izgalomba volt, szerkesztette a vázlatát, tanulmányozta a Joel proféta könyvét, hogy melyik lesz az az igaz, amit majd oda fog tudni idézni, és nagyon izgult, mert ez volt életének első nagy prédikációja. Ráadásul tudta, hogy ez egy nagy konferencia lesz, mindenhonnan jönnek egy nemzetközi konferencia. És már tűkön ült, és izgult, de nem ez történt, hanem az történt, hogy amikor betelt, bet, betelt Szent Szellemmel, akkor a Szent Szellem kijött a száján keresztül, és elkezdett prédikálni. Szerinted a Péter mekkora prédikátor volt úgy előtte? Ha fölállt volna, szerinted megtért volna két-három ezer ember? Honnan tudta azt, hogy most, amit ott történik velük, arról jó elprofita meg szólt? Honnan tudta, hogy az, aki, az a Szent Szelem, aki jó elhez szólt, az szólt rajta keresztül is? És Péter kiállt a tömeg elé, és hirdette az evangéliumot, és megtért nagyon sok ember. Több ezer ember megtért. A beszéd nagyon fontos. És nagyon fontos látnod, hogy a beszédedben ott van a győzelmennek a titka. Nagyon fontos, hogy melyik szolgálatot végzed. A Szent Szellem szolgálata, amikor kijön a beszédeden keresztül, akkor az a megigazításnak a szolgálata, hogy Pál írja a korintusi levélben. Hogy a törvény szolgálata is dicsőséges, amikor rábizonyítjuk az emberekre, hogy bűnösök. Ez is egy jó érzés. És amikor azt bizonygatod, hogy a másik bűnös, akkor valószínűleg te is károsztatás alatt vagy, és pont magadat próbálod igazolni vele. De mennyivel dicsőségesebb a Szent Szellem szolgálata, amivel az embereket elfogadhatóvá tesszük Isten számára. Hallottam a múlt héten egy nagyon jó mondatot, ami úgy szólt, hogy a paraszkodás a pokol dicsőítő zenéje. Ne panaszkodj! Ez nem azt jelenti, hogy nem mondhatod el Istennek őszintén azt, ami a szívedben van. 
Csak ne kurblízd magad, légy szíves. Hanem igazítsd magad az Istennek az igényéhez. A kérdés az, hogy mire adod magadat oda? A dicsőítésre, vagy a szidásra? Emberekkel kapcsolatosan is. Nekem ezt nagyon meg kellett, meg kell tanulnom, egyre inkább, hogy ne negatív beszédek jöjjenek ki a számom mások irányába. Azt hiszem, két hónappal ezelőtt volt, hogy készültem az üzenetre, és egész héten az Isten jelenlétében voltam, és fantasztikus volt, hogy még éjszaka is sokszor fölébredtem, és betöltött a Szent Szellem, és nagyon jó volt az Istennel ez a, ez a szerelmes kapcsolat. Nagyon fantasztikus volt. És aztán volt valami kis pénteken, ugye általában, hogy közeledik a hétvége, ott jönnek a bajok, aztán pénteken valami félreértésből adódóan összekülönböztünk a feleségemmel, úgyhogy péntek este nagyon sok szépet, jót, kedveset szóltunk egymáshoz, és nem volt egy jó élmény, őszintén szólva, se neki, se nekem, szerintem neki volt a rosszabb, ebben jobb vagyok, mint ő. És, és csak azt éreztem, olyan volt, Biztos, hogy ez, ez így nem képezhető le, de kicsit olyan volt nekem, mint Dávid, mikor azt mondja, hogy ha hát Istenem csak a szellemedet nem mond meg tőlem. És akkor ott vagy, és úgy érzed, hogy a Szent Szellem hús. <gül> Itt volt egész héten, és most meg sehol nincsen. És akkor beszélgettünk is, hogy most hogy fogok vasárnap prédikálni. Én nem az az ember vagyok, aki elméből tudok jól prédikálni, az elég középszerű. Ha nem kap el a Szent Szellem, ha nincs bennem a Szent Szellem, akkor jobb, ha ki állok. És nagyon, nagyon ott, ott tanított engem az Úr, hogy, hogy figyelj, ha te azt akarod, hogy a szellemen betöltsön téged, akkor légy szíves, figyelj oda, hogy mit beszélsz. Hogy milyen indulatnak adod át magadat. Egy forrásban nem folyhat édes és keserű egyszerre. Mi a fontosabb neked? Az, hogy bebizonyítsd, hogy igazad van, vagy pedig az a fontosabb, hogy a szellemem ott legyen benned. Te melyiket választod? Melyiknek adod át magadat? Melyik indulatnak engeded, hogy... Melyik, melyik indulatnak szolgáltatod magadat ki? Mi az az indulat, aminek engedsz? És akkor a kérdés az, hogy nem mondhatok ítéletet? Nem fogalmazhatom meg a kritikámat? A kritikádat megfogalmazhatod, csak nézd meg, hogy milyen indulatból teszed. Hogy a szeretet motivál, vagy pedig az, hogy a másikat a földbe döngöld. Vagy hogy bizonyítsd, hogy a másik hülye, és hogy te meg okos vagy. És nagyon nem mindegy. Mert azt mondja Pál is a Filippi levélben, hogy mi az, ami legyen közöttetek? Szeretetből fakadó, szeretetből táplálkozó figyelmeztetés. És nem önigazultságból, nem felsőbbrendűségi komplexusból származó figyelmeztetés. Nem kioktatás, hanem amikor te kritikát adsz a másiknak, akkor neked az legyen a célod, és nekem is, hogy emeljem a másikat. Hogy fölemeljem őt, hogy közelebb vigyem őt az Istenhez. És most már tényleg nagyon rövid leszek, a bőtről akartam még egy-két szót mondani, de azzal kapcsolatosan akkor csak, csak annyi, hogy a hitnek egy fontos cselekedetet. A hitednek vannak cselekedetei, és valamiért most a bőtöt hozta az Úr az elém, hogy erről rövid, röviden beszéljek, és csak annyit ezzel kapcsolatosan, hogy látjuk azt az epilepsiás embernél is, hogy a bőtnek az volt a célja, hogy az emberek, a tanítványok is megértsék, hogy mi az Isten akarata. Hogy az Istennek az akarata az volt, hogy az az epilepsiás fiú meggyógyuljon. És a bőjt sem egy fizetőeszköz az Istennél. Isten nem egy csoki automata, hogy bedobod a pénzt, és akkor ő megadja a csokit. Hanem ennek is az a célja, hogy, hogy megértsed azt, hogy, 
hogy mi az Isten akarata, hogy ráhangolódjál az Istenre és az ő indulataira, az ő indítékaira. A másik dolog, amit szeretnék még mondani, hogyha engeded, hogy a Szent Szellemmel megteljél, és győztes életet akarsz érni, akkor nagyon fontos, hogy kezdjél el radikálisan szeretni. És azért, hogy olyan legyél, mint ő, mint a názereti Jézus, mert ez a győzelem. Jézus győzelme a kereszt volt, ami a kereszten történt. És ami miatt ő ezt megcsinálta, az a szeretet volt. Ez hajtotta és ez motiválta. És tudod, amikor Isten ki akarta jelenteni az embernek a szeretetét, akkor nem annyit csinálta, hogy lekiabált az égből, hogy sziasztok, szeretlek titeket, nagyon jók vagytok. Hanem elkezdte az üzenetet küldeni. Küldte a profétákat. Ábelt először. Egészen zakariásig bezárólag. És mind megölték. És akkor azt mondta, hogy végül elküldöm az én fiamat. Mert hát, ha őt megbecsülik. És őt is megöltük. De nézd meg, mit csinált, lejött maga. Megmozdult, a szeretet megmozdít. A szeretet kimozdít, a szeretet áldozatot hoz. És ez a győzelem, ez a te sikerednek is a titka, a te győzelmednek a titka. Kérem a Marcit, hogy jöjjön és zongorázzon nekünk szép halkan. Csak azért, hogy én is érezzem, hogy most már be kell fejezni, és nagyon köszönöm a türelmeteket. És tényleg csak egy-két gondolatot a végére. Ez az igen, nagyon sokat bennem van most, hogy keresétek az Urat, amíg megtalálható, és hogy hívjátok segítségül addig, amíg közel van. Ebből két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik az, hogy megtalálható, a másik pedig az, hogy közel van. És ha te úgy érzed, hogy nincsen ilyen személyes kapcsolatod Istennel, vagy ez akadozik, hogy már nagyon régen hallottál szót az Istentől, akkor kezdj el őt keresni, kezdj el még jobban keresni, ő megtalálható, ő itt van közel. Ő hív téged erre a személyes kapcsolatra, magával. Erre vagy teremtve. És ő azt akarja, hogy ez egy valóság legyen az életedbe. Hogy ne csak emberi hagyományoknak a szajkozása és utánzása. Egy héttel ezelőtt voltam Gödön a Gödi házi csoportban, és fantasztikusak azok az emberek, és nagyon hálásak vagyunk értetek, és ő, amit ott tesztek, és nagyon jó volt ott lenni. Nyírő Tomi vezette a dicséretet, nagyon nagy ajándéka van erre, nagyon élveztem, hogy meg is fogalmazott bennem, ahogy ott gitározott, meg énekelt, hogy nem véletlenül mondják, hogy Izrael Houghtonra, hogy ő az amerikai nyírő Tamás, de ami a lényeg, hogy nagyon leszállt tényleg az Istennek a szelleme, és engem is megérintett, és minden dalban, ami be voltak régi dalok is, főleg régebbiek voltak, de én ezeket szeretem, azokat, azokban szólt az Úr hozzám, és csak pár mondatot ott rögtön fölírtam. Az egyik ez volt, az egyik dal idézet, mert minden dal erről szól, hogy ahogy szól, hozzám szelít szavad. Aztán egy következő dalból, hogy csodálatos tanácsos. Isten akar téged tanácsolni, tanácsokat akar neked adni, akar hozzád szólni, csodálatos tanácsos. Aztán egy dalban énekeltünk, hogy Szent Szellem szólj. Aztán énekeltünk egy dalt, amiben az volt, hogy írd az én szívembe a te élő beszédedet. Isten nem csak levelet küld, hanem ő élő egyenes adásban akar veled kommunikálni. Nem csak üzenget másokon keresztül, hanem az élő beszéd az azt is jelenti, hogy, hogy most aktuálisan történik, és Isten szól hozzá, személyesen. És ahogy ott énekeltünk, akkor a 32. Zsoltárt mutatta még nekem az Úr, 
amit most jó lenne végigolvasni, de mert az egésznek nagy tanulsága van, de akkor a lényeget emelném ki belőle, ami úgy szól, hogy azért hozzád fohászkodjon minden kegyes, alkalmas időben. Ragad meg az alkalmas időt. Bár a nagy vizek áradnak, nem juthatnak azok elő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, bégy körül engem a szabadulás örömével. Bölcséteszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, a szemeimmel tanácsollak téged. Isten egy szemkontaktust akar veled teremteni. A szemkontaktus az olyan, hogy belenézek a szemedbe, és akkor mi vagyunk ketten. Akkor ott nem a külvilágban, hanem Isten a szemeivel, ő szemkontaktust akar veled teremteni, és a szemeivel akar tanácsolni téged. És ez csak akkor lehetséges, ha megtalálod őt, ha keresed őt, ha engeded, hogy, hogy szóljon hozzád, hogy ez a kapcsolat fölnövekedjen, és ott legyen az életedben. És aztán úgy folytatja Zsoltár, hogy ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Isten nem idomított embereket akar, akiket ostorral kell hajtani, hogy beálljanak a helyes útra. Az Úr a szemedbe akar nézni. És ezen a kapcsolaton keresztül akar veled kommunikálni. És akar téged tanácsolni, vezetni. Hogy ismerd őt valóságosan. Egyetlen egy igét szeretnék a végére tenni, ami szintén a győzelemről szól. És megerősíti mindazt, amiről egész eddig beszéltem. Úgyhogy ezt az igét még kérlek, hogy tegyétek ki a Roma 8.37-ben, hogy mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek. Sőt, még annál is többek. Ő általa, aki szeretett bennünket. És ez a győzelmünknek a titka, ez a sikerünknek a kulcsa.